0: no versículo 26 de 1 Coríntios 11, quero falar sobre algumas verdades a respeito da ceia, tem um texto que que o apóstolo Paulo esclarece sobre a ceia, eu quero fazer menção de um texto, hoje pela manhã nós ministramos sobre Lucas, né, quando Jesus faz a transição da Páscoa para a ceia, e ordena a ceia, então no, na carta que Paulo escreve a 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, tem essa afirmação que eu quero ler para você agora, diz assim as santas escrituras, 11 e 26, porque todas as vezes que comer este pão, e beberdes o cálice se anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Mais uma vez, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, toda vez que você participa do pão e do cálice, você está anunciando a morte do Senhor, você está relembrando a memória desse sacrifício até que ele venha, amém? Que Deus nos abençoe, Jesus quando fez a instituição dessa chamada ceia, foi no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, o texto mencionado hoje pela manhã e eu recorro a ele novamente para me reportar a você sobre verdades que a ceia sinaliza, Lucas 22, verdades que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor representa para nós, porque essa ceia foi marcada por um um momento muito importante em que Jesus está conversando com eles a respeito do seu sacrifício foi uma refeição que Jesus fez, então no período da Páscoa, Jesus se tornou o Cordeiro Pascal então uma vez Jesus sacrificado, derramado seu sangue, tendo seu corpo entregue na cruz esse sacrifício agora seria um sacrifício perfeito e eterno para sempre, esse sacrifício não voltaria a ser feito porque você sabe e deve conhecer essa história de que antigamente, no Velho Testamento, todas as pessoas precisavam oferecer sacrifício de animais para que, quando o sangue do animal fosse derramado, esse sangue servisse de expiação pelo pecado daquelas pessoas. Agora, quando Jesus chega, quando Jesus entra no cenário: Jesus chega como um cordeiro pascal, e foi assim que ele morreu na cruz, mudo, sem reclamar, sinalizando que através da sua morte, através do derramamento de sangue, ele nos perdoaria e purificaria o nosso pecado para sempre, e ninguém precisaria mais sacrificar, ninguém precisaria mais matar outro animal, ninguém precisa subir escadaria de joelho, Ninguém precisa rapar a cabeça, ninguém precisa deixar o cabelo crescer, ninguém precisa fazer, pagar a penitência, para nada. Porque o sacrifício de Cristo já foi feito. E Deus não tem prazer em sacrifício, não, o, sacri, o, o prazer de Deus é que se obedeça o sacrifício de Jesus. O prazer de Deus é que o sacrifício de Jesus seja aceito por nós e obedecido por nós a ponto de nós crermos no sacrifício, receber Ele como oferta que nos livrou e nos perdoou, e a partir daí então, fazer parte dessa mesa, que sinaliza, que memoriza, que ratifica, e que acima de tudo, traz a comunhão, e traz algo que a igreja vive, que é o corpo de Cristo em volta da mesa, lembrando que Jesus morreu e que esse sacrifício foi por nós, então João Batista quando estava batizando no Jordão, ele ao ver Jesus chegar, para também ser batizado, porque Jesus entra nas fileiras daqueles homens que estavam sendo batizados por João no Jordão, João Batista aquele que anunciou o Cristo. E quando Jesus entra e vem para ser batizado, João fala, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele animal que era sacrificado no Velho Testamento, ele era apenas para cobrir o pecado, temporariamente. Depois teria que trazer outro no ano ano seguinte, mas ele só cobria o pecado temporário. Mas agora quando João vê Jesus chegando, João fala essa verdade, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não apenas cobre o pecado, ele tira o pecado daquele que crê daquele que absorve esse sacrifício daquele que toma posse desse sacrifício e tomar posse do sacrifício significa participar da mesa porque quem não participa da mesa não reconhece o sacrifício quem não participa da ceia é porque não reconhece o sacrifício agora quem reconhece o sacrifício anseia por participar tem prazer em querer estar em volta da mesa junto com os irmãos para celebrar para simbolizar para memorizar a morte do Cristo, até que Ele volte, e quando Ele voltar, Ele diz nesse texto de Lucas 22, essa é a última, o último cálice que eu vou tomar com vocês, depois vou tomar com vocês essa ceia no meu reino, então está tendo um está está sendo preparado a bodas do Cordeiro, uma grande ceia, uma grande festa, Jesus está preparando para todos aqueles que são salvos, aqueles que participaram da ceia aqui, aqueles que perseveraram em volta da mesa, aqui vão participar da grande mesa, da grande bodas do Cordeiro, que está para chegar, e os sinais que estão acontecendo na terra, tudo indica que já está próximo a nossa entrada nos céus, na eternidade, para participar das bodas do cordeiro, só quem vai para lá, dá um sinalzinho com a mão assim, fala eu vou, glória a Deus e dá um aleluia aí, então nesse nesse ato em que Jesus reúne os discípulos ali no capítulo 22, a partir do verso de número 7, Jesus vai declarar algumas coisas, e ali é uma refeição, num cenáculo que foi montado que os discípulos procuraram, prepararam, que os discípulos obedeceram, foram atrás e Jesus ali falou para os discípulos, isto é meu corpo, que é dado por vós, veja o verso de número 19, 22, 19 de Lucas, e tomando um pão e tendo dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto todas as vezes, que comer em memória de mim, Jesus diz também, após comer esse pão, tomou o cálice, ele disse no verso de número 20, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, essas palavras e atos têm significado, tem verdades contidas nessas palavras que Jesus aqui, nesse ato de ceia, não agora mais uma páscoa, não agora mais uma religião, não agora mais um sacrifício de um animal, mas agora o sacrifício de Jesus está sendo anunciado, Ele mesmo vai passar por esse ato sacrificial, para perdoar os nossos pecados, então isso destaca algumas verdades, nós precisamos ver, eu acredito que eu já tenha comentado com vocês a respeito disso, algumas vezes, em algum momento de ceia, primeiro nós vamos ver aqui, a preocupação de Jesus, explicar para eles sobre a morte, Jesus vai dar ênfase, a primeira verdade é essa, a ênfase da sua morte, Jesus está dando instruções, para o seu próprio culto, Jesus vai fazer um culto, e a oferta do Calvário, é Jesus, a oferta da cruz, esse culto, culto memorial, Jesus vai prestar um culto com o seu corpo, vocês estão entendendo? Ele vai se oferecer, e para isso ele precisa morrer, eles deveriam comer o pão, beber o vinho em sua memória, isso representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor de, deles, então eles teriam ali a oportunidade de participar daquela ceia introdutória, que Jesus estava dando como instruções, na frente do Cristo vivo, mas a partir daquele momento em que Jesus fosse sacrificado e morresse, eles teriam que continuar a participar disso em memória da sua morte, celebrando o sacrifício que foi feito, então eles... Aquela ceia representava o Cristo que estava diante deles, mas também representava o corpo de Cristo, que seria dado. E o vinho também representava o sangue derramado. E aqui eu quero dizer para você, que tudo isso apontava para a morte de Cristo. E interessante que dá para entender aqui agora, que Cristo deixa bem claro, que Ele não queria ser lembrado apenas pelo seu nascimento ou pela sua vida. Ele deixa bem claro para os seus discípulos que Ele quer ser lembrado pela sua morte. Então a ceia é isso, lembrar a morte de Jesus. Essa é uma verdade absoluta. Quando você vem para a ceia, você vem lembrando a morte do Cristo. Ele morreu por mim. Esse pedacinho de pão lembra o seu corpo que foi entregue por mim. Esse cálice lembra o sangue dele derramado por mim. Segunda verdade... O propósito dessa morte. O propósito da morte de Cristo. Por exemplo, o escrito Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 28. Mateus 26, 28, diz assim. Quero ler com vocês. Mateus 26, 28, o texto vai dizer. Porque isto é meu sangue sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecado. Essa é a declaração verdadeira, e ela é maravilhosa, através do sangue derramado em sua morte, ele estabeleceria uma nova aliança, e essa nova aliança irmãos, ela contém promessas maiores, contém perdão de pecado, justificação, isenção, o miserável pecador, o condenado era eu, e nesse ato de se entregar, o propósito dele era apagar o pecado, era aniquilar o pecado, em Cristo você está totalmente perdoado em Cristo você está totalmente perdoado do pecado, agora o que você você, então a partir de Cristo vai fazer, são atos pecaminosos, porque o pecado que te levava e que tem poder de te levar para o inferno, esse Jesus já cravou na cruz, cancelou o poder da sua ação, o propósito é de anular a força do pecado, e esse pecado que tinha como o seu salário a morte, todos nós estávamos destinados à morte, Jesus vem então e compra isso, e como se fosse um pagamento de uma nota promissória, Jesus vai e derrama o seu sangue, sangue de quem nunca pecou, e esse sangue é o preço, o valor de todos nós, então você está livre do pecado, Existe a diferença que as pessoas cometem pecados. Atos pecaminosos afrontam o coração de Deus, afrontam a santidade de Deus e nos afastam da intimidade com Deus. Agora, o sacrifício de Jesus não será feito outra vez por causa de atos pecaminosos. Atos pecaminosos têm a ver com a nossa natureza que ainda não morreu. Atos pecaminosos têm a ver com a nossa voluntariedade carnal. Atos pecaminosos têm a ver com o volume de, de pensamentos, de desejos, de concupiscências, de anseios carnais que nós ainda alimentamos mesmo. Tendo consciência que Cristo sacrificou para romper de uma vez com a escravidão do pecado. Por isso que tem crentes que ainda alimentam a sua carne pecando, cometendo atos pecaminosos. Por quê? Porque de fato ele entendeu que Jesus já morreu por ele, que ele foi foi perdoado através do sacrifício. Porém a sua carne ainda fala mais alto. Porém os desejos, as inclinações da sua carne ainda falam mais alto. Então, o que temos que combater e entender, é que o sacrifício de Jesus, o propósito já foi cumprido, o propósito de aniquilar, de de acabar com a força do pecado, que era uma lei, que estava nos condenando à morte, esse Jesus já cumpriu, e nós temos vida a partir disso, agora, atos pecaminosos é uma questão de libertação da Inclinação carnal que nós temos. Quem me entende, diga glória a Deus. Então o propósito da morte de Cristo está revelado aqui no, ver, no verso 28 do livro de Mateus, quando o texto trata da ceia. Em terceiro, terceira verdade aqui sobre a ceia é que há uma necessidade de nós nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Cristo ah pastor, eu entendo tudo isso mas eu ainda não fui beneficiado com tudo isso porque eu ainda vivo uma vida genérica vivo uma vida um tanto quanto fracassada eu ainda, parece que isso é uma realidade na Bíblia eu creio nisso, na vida de alguns mas na minha não funciona esse sacrifício de Jesus, ele não me atingiu eu falei de manhã aqui que É inconcebível um cristão passar o mês inteiro e Jesus ficar ansioso para participar da ceia e o cristão não. É porque eu li no texto do capítulo 22 de Lucas, que o texto mostra que Jesus estava ansioso para participar com eles, ó 22,14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, Lucas 22,14, agora o 15, Lucas 22,15, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, que seria a ceia, antes do meu sofrimento, mostra que Jesus estava ansioso para participar da mesa, revela a presença de Jesus na mesa, a ceia revela a sua presença, revela benefícios para o cristão que foi alcançado pelo sacrifício, a atitude foi de Jesus irmãos, nós não tínhamos tínhamos condições de nada, nós éramos mortos em delitos e pecado, Jesus sacrificou e nos ressuscitou para a vida, nos levantou para uma nova vida. E aos nos levantar para uma nova vida, ele montou uma mesa. E ele está ansioso, vo- com vontade, com desejo, com alegria, querendo participar da ceia. E o crente fica um mês, quando chega a ceia, ele falta. O que aconteceu, irmão? Dormir demais, pastor? Fala isso para Jesus, irmão. <risos> Fala para Jesus, porque Jesus estava ansioso para vir e veio. Agora é inconcebível o crente, saber que Jesus veio para a ceia, está na mesa e ele não veio. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que está dizendo que Jesus estava ansioso para participar com eles. Jesus gosta desses momentos conosco gente. Jesus gosta de estar em volta da mesa, a mesa representa a comunhão, a mesa representa relação, a mesa representa paz, alegria, provisão, a mesa representa sustento, alimento, força. Jesus gosta de estar nesse ambiente. E o cristão que entende os benefícios dessa mesa, também gosta de estar nessa mesa. Então, a necessidade, existe uma necessidade de você tomar posse disso, de forma pessoal. E como? Porque aqui no cenáculo os discípulos não eram apenas espectadores, eles eram participantes. Jesus não reuniu aquela mesa e fez um culto falou, olha eu vou mostrar para vocês como é que faz. Você pega um pedacinho desse pão, aí eu como, vou comer e vou beber. Aí depois que eu não estiver mais aqui, aí vocês fazem isso. Não! Jesus pegou e começou a repartir. Então nós também somos beneficiados. Nós não somos espectadores do culto. Nós não não viemos aqui assistir um culto, assistir um culto de cena, Nós viemos para participar. Nós viemos para comer, para beber. Quem me entende, diga glória a Deus. Jesus não somente partiu o pão, Ele deu o pão para que eles comessem. Não somente derramou o vinho no cálice mas também deu para que eles bebessem, e dessa mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos que nos apossar das bênçãos, desse sacrifício, o ato de comer o pão, beber o vinho, foi e é, uma parábola viva, Jesus, fez essa história acontecer, através da sua própria vida, amém igreja? Então ao ser crucificado, Jesus nos alimentou, e quando ele institui a ceia, ele é essa declaração, quando ele institui a ceia, ele está declarando assim, não se esqueçam de mim, Jesus fez um ato profético, ao se sacrificar, e nesses dois versículos ali, do 19 ao 23 de Lucas, ele está dizendo assim, que esse sacrifício, esse sangue derramado, sinaliza, todas as vezes que você comer e beber, você vai lembrar desse ato profético que foi feito na cruz, a morte na cruz do Calvário, é um ato profético, e o derramamento do sangue é o sinal... Todas as vezes que Deus olha para o derramamento do sangue, Ele lembra Que através do Filho dEle, Ele nos perdoou Então todas as vezes que nós celebramos isso Nós estamos falando para Deus, eu lembro do sacrifício do Seu Filho e estou de acordo com Ele Você não está comendo um pedacinho de pão apenas, você está falando para Deus Eu lembro do sacrifício que foi feito e estou de acordo com Ele Eu lembro dessa aliança que foi feita Deus, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, anseia participar disso aqui, ah pastor, mas eu não estou vendo Jesus aqui, você não está vendo, mas Ele está te vendo, você não está vendo Ele de forma física, mas Ele está te vendo, agora se você tiver os olhos da fé, se você anelar espiritualmente por essas verdades, porque o anseio é o anelo, e o anelo fala de, relacionamento anelo fala de aliança compromisso, anseio é aquele anseio de estar perto ele ma- marca a pessoa que tem uma aliança essa ceia marca sinaliza que você tem uma aliança com Deus então você tem que tomar posse disso chamar os irmãos que vai me ajudar a servir aqui na frente você precisa tomar posse disso Ah, mas eu já sei que Jesus morreu por mim Tal, mas isso aí Irmão, se você não participar da ceia Se você não tomar da ceia Como é que você vai Falar para Deus que você entende o sacrifício? Você não entende Só entende o sacrifício quem de fato participa